0: Hello et bienvenue dans l'Effet Authenticité Je suis Justine, coach, entrepreneuse et grande rêveuse Je suis plutôt fière de dire que je vis la vie de mes rêves depuis une décennie Et je pense que le déclic, c'est d'être authentique a 21 ans, j'ai déménagé aux états unis ce qui m'a permis de vivre ma meilleure vie, cernée de gens de cultures variées pendant quasi 10 ans et sur trois continents différents. Entouré par des personnes du monde entier, j'ai réalisé qu'on n'essayait pas de conformer car on ne connaissait pas les codes de ce nouveau pays qu'on découvrait. Il ne nous restait alors qu'une seule option, être notre authentique version. Ces 10 dernières années m'ont fait constater que la vraie authenticité te transforme en magnète à opportunité. Aujourd'hui, ma mission avec ce podcast est de te montrer qu'il est possible de vivre la vie que tu désires vraiment. Dans chaque épisode, je te présenterai des personnes qui ont décidé de sortir des normes de la société et de créer une vie qui leur correspond en développant leur unicité. Dans chaque épisode, tu découvriras l'effet que l'authenticité peut avoir sur ta vie si tu oses aller chercher ta vraie identité. Alors prépare ton café, thé ou cocktail préféré et découvrons un parcours qui fait rêver Cécile, merci beaucoup d'être sur le podcast et bienvenue.
1: Merci Euh, merci à toi de m'inviter.
0: Avec plaisir. Donc, je commence toujours par une petite présentation. Donc, Cécile, tu es une baroudeuse dans l'âme. Tu as ta première expérience à l'étranger en Irlande. Ensuite, en 2018, tu décides de quitter ton CDI où tu bossais en communication sur Paris. En 2019, tu pars en Amérique latine sans même savoir parler espagnol. Et là, tu fais le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Pérou, la Bolivie. Et tu es stoppé en Argentine à cause du Covid où tu fais une bonne partie du confinement là-bas. En 2020, tu rentres en France. Et là, grosse remise en question, tu t'isoles dans une maison de famille à la campagne Ensuite, en 2021, tu lances ton activité de freelance pour devenir graphiste et community manager et en 2022, tu achètes ton camping-car et du coup, tu emménages dans ton camping-car. J'ai bien résumé à peu près
1: ta vie. Bien bien résumé, ouais. Après mes expériences à l'étranger, elles ont commencé plus jeunes que 2011, mais c'est vrai que c'était ma première fois vraiment en mode go, on y va toute seule quoi. OK. Donc, on repart en
0: 2018 quand tu quittes ton CDI. Comment tu te sentais avant et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as eu un truc qui a déclenché, du coup, le déclic ouais, Ça, c'est de... une
1: question hyper importante dans, enfin, dans mon parcours. C'est, en gros, j'ai eu le déclic en 2016. Donc, tu vois, ça remonte quand même bien avant ma décision. En fait, je suis fan de voyage depuis toujours. J'ai toujours voyagé, expérimenté, etc. Et en 2016, j'ai, mais j'ai pas arrêté mes... Je suis partie genre au moins une dizaine de fois à l'étranger. Et au retour de mon voyage des états unis qui m'avait pour le coup pas du tout plu, je suis rentrée, j'étais en jet lag, je me préparais le matin en face de... dans la glace, quoi, je me regardais. Et là, je me suis regardée et je me suis dit, putain, mais Cécile, qu'est-ce que tu fous là, quoi Genre, tu es en train de te préparer pour aller bosser dans un job que t'aimes plus. tu, Enfin, genre, en gros, je te reconnais plus, quoi voilà ça a été vraiment le déclic devant ma glace et là je me suis dit ok qui je suis vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que qu'est-ce qui me qui me chamboule et donc bah le voyage être à l'étranger sortir de ma zone de confort et donc euh, de là à germer euh, la petite graine genre en mode bah go quoi il faut que j'y aille il faut que je faut que je fasse mon, mon tour du monde parce que c'était un peu, quand même, hein, il faut le dire, 2016-2019, c'était la période des blogs de voyage, des Instagrammeurs voyage, genre hyper tendance, quoi. Et donc j'ai commencé à peaufiner le truc, à savoir où est-ce que j'avais envie de partir, où est-ce que parce que j'avais pas envie de faire toute la planète, hein, on soit clair. Et je me suis dit, vu que j'ai pas du tout aimé l'Amérique du Nord, enfin les États-Unis, les deux semaines que j'avais fait, les trois semaines que j'avais fait là-bas, mais je pense que c'était l'organisation du voyage plus que le pays qui m'avait c'était pas marqué, du tout contenu. C'était déjà fait dans quel contexte? Euh, voyage organisé. On a, okay. un énorme car touriste <rire> qui s'arrête dans des endroits, euh, voilà. Le et touriste. Voyager, genre, Qu'est-ce que je fous là? <rire> voilà. Aucun le voyage. Voyage pas du tout adapté.
0: Si t'es en. Si t'as comme tu dis, euh, tu es une baroudeuse dans l'âme, pour le coup, quand t'arrives dans un bus avec que des touristes, tu vas que sur les places de touristes. euh,
1: C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et en plus, le truc, c'est que je parlais anglais vu que que j'étais allée en Irlande par rapport aux autres gens qui étaient avec moi, je, je parlais en, bien anglais. Et du coup, à chaque fois, euh, dès que je voyais quelqu'un, j'allais lui taper la tchatch. Et la guide, elle m'engueulait, euh, comme du boisson bourré genre en mode, ouais, faut pas faire ça, nanana. Voilà. Donc, quand je me, quand j'ai eu ma petite graine là, je me suis dit, OK, ça, ça m'a pas plu. On va tester l'opposé. <rire> donc, l'opposé, j'ai pris, euh, donc l'opposé, bah, de l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique du Sud. Okay. tout simplement ça m'a appelé c'était euh, c'était écrit il fallait que j'aille là-bas quoi et après je voulais partir vraiment longtemps plus longtemps que trois semaines des vacances c'était pas suffisant même trois mois ça me paraissait euh, trop peu donc j'ai dit on verra bien quand je rentre et puis sac à dos euh, pour être euh, au plus près des locaux
0: ok et là du coup il y a tellement de gens qui disent euh, bah, j'aimerais bien partir, mais je peux pas, je parle pas anglais, je parle pas espagnol, je parle pas machin. Et toi, t'es partie, tu parlais pas espagnol.
1: Alors, franchement, tout le monde m'a dit ça, genre, oh là là, mais tu parles pas espagnol, comment tu vas t'en sortir, comment tu vas faire et tout. J'étais là, genre, bah, vous savez quoi, je parle pas espagnol, mais euh, j'ai un stylo et un papier, je leur fais un dessin et c'est bon, hein, ça va être euh, vite <rire> Et ça m'est arrivé, en vrai, en voyage, je l'ai vraiment fait ça. <rire>
0: Il y a les mimes. Moi, quand je suis partie aux états unis la première année, mon anglais était pourave. Alors, j'avais les bases quand même. J'avais étudié l'anglais au collège, au lycée. Donc, j'avais fait euh, quand même euh, pas mal d'années d'anglais. Mais bon, euh, grammaticalement, c'était pourave. Du coup, je mimais beaucoup. C'était c'était sympa. Mais, Mais on, voilà, on trouve des solutions de pour te faire comprendre.
1: Hein. On trouve toujours un moyen de, de communiquer. En vrai, ce n'était pas du tout ce qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'était perdre mon emploi les revenus enfin euh, financièrement comment j'allais faire et sortir du cadre voilà parce que vraiment j'étais euh, pour le coup hyper conventionnelle euh, de base mmh. tu vois j'ai fait mes études bon j'ai fait quelques mois en Irlande mais euh, c'était pas euh, c'était très cadré j'allais euh, prendre des cours d'anglais dans une école euh, tu vois j'étais dans une famille d'accueil euh, après je me suis trouvé un job euh, en alternance puis euh, CDI et voilà tu vois c'était et donc, que... tracé.
0: et donc, qu'est-ce que tu as fait ou est-ce que tu as mis en place quelque chose pour justement euh, changer bah, cet état d'esprit d'être euh, conventionnel à « ok, je pars en Amérique latine, je ne parle pas espagnol, je m'en fous, je pars avec mon sac à dos
1: ». Ça, je pense que c'est mon caractère de base et mon côté sagittaire, genre en mode euh, « il y a un défi, euh, vas-y, il est pour moi okay. ». <rire> on y va et puis on verra après comment ça se passe pour… Euh... Ouais. Ah bah, tu parles pas espagnol, bah on verra sur place comment j'apprends l'espagnol, c'est pas grave. genre
0: ouais, En fait, tu te laisses pas de solution, tu y vas, et puis ouais. bon, bah, on verra sur place et on, ouais. on, on va gérer, on trouvera des solutions.
1: En revanche, j'ai pris euh, quand même euh, mes arrières, je sais pas comment on dit ça, mais du coup, pendant deux ans, j'ai grave économisé, j'ai changé toutes mes habitudes sur Paris, euh, tu vois, j'étais une grosse shopping addict et tout euh, je dépensais beaucoup euh, j'ai arrêté de m'acheter des fringues j'ai genre quand je sortais je prenais un verre mais pas trois tu vois parce que euh, je, je me disais allez chaque mojito que je bois pas là je le boirais sur une plage sur les Caraïbes tu vois <rire> <rire> ah c'était bonne technique tu te dis que le verre
0: que tu bois pas là tu le boiras euh,
1: <rire> au paradis bon sachant qu'un verre qu'un, que le prix d'un verre à Paris tu peux t'en payer trois euh... quatre. Trois, quatre euh, de l'autre côté, Ouais,
0: <rire> ouais donc en fait, tu as bossé un peu euh, sur le projet pendant un ou deux ans euh, pour préparer ton départ, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis après, j'ai négocié aussi mon départ euh, par rapport à mon entreprise. OK. Où euh, j'ai négocié une rupture conventionnelle. D'accord. Ce qui m'a permis, de, du coup, de m'inscrire au chômage et de geler mes droits. Pendant toute ma, la durée de mon voyage, je n'ai pas touché à mon chômage. En revanche, quand je suis rentrée en France je savais que j'avais un peu ce filet de sécurité pour revenir et voir ce que j'allais faire et euh, et reprendre un un job, quoi. D'accord, OK. Et donc, pour
0: terminer la parenthèse du salariat et après, on partira plus sur le voyage tu as dit quelque part dans ton site, je suis donc une baroudeuse dans l'âme, mes voyages sont une importante source d'inspiration. De mes aventures, je ramène photos, croquis, mais aussi un imaginaire varié issu de chaque rencontre faite en chemin. Et tu as dit l'autre jour aussi dans ton live, le salariat, ça bridait ma créativité et j'avais plus envie de rien après le boulot. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant parce que, moi, avant de voyager, je me suis jamais vue comme créative. J'ai fait du sport, je savais pas dessiner, je savais pas peindre, je savais pas… Enfin, tout ce qui est créatif, en fait, je me voyais comme nulle, avec zéro créativité. Et puis, en fait, quand je suis partie à l'étranger, eh ben là, j'ai découvert un autre monde. Alors après, je sais toujours pas dessiner, mais j'ai appris à développer ma, cré- ma créativité autrement. Et en fait, je pense que, comme tu dis, c'est le fait de voyager, de découvrir, de rencontrer des nouvelles personnes, ça booste la créativité. Et du coup, toi qui es très créative, je voulais qu'on on parle un peu de ce sujet parce qu'il y a tellement de gens qui se disent oh « non, non, mais moi, je suis pas créatif », alors qu'en fait, c'est peut-être juste qu'ils sont pas dans le bon environnement finalement
1: bah c'est ça en fait il faut c'est comme tout tu vois le sportif qui arrête de s'entraîner euh, il a plus de cardio euh, il perd du muscle etc la créativité c'est pareil ça s'entretient il faut euh, aller trouver l'inspiration partout et du coup moi je trouve l'inspiration bah ouais dans mes voyages dans les livres que je lis tu vois dans les lieux euh, des... j'adore me promener dans les villes me perdre je prends des détails en photo que personne ne remarque, tu vois, et après, j'en crée euh, des motifs, des fois, ou même, euh, voilà. Tout est source d'inspiration pour moi, il faut euh, voir euh, les petits détails, quoi. Ouais, J'adore ça.
0: T'as dit un mot, enfin, euh, tu as dit une phrase, euh, j'aime me perdre euh, dans les rues, dans les villes, et ouais. on, avait dit, on avait discuté de ça avec, euh, je crois que c'était Emeline dans l'épisode 3, il me semble, que ben en fait quand on quand on part dans des villes et qu'on va découvrir euh, une ville on prend pas du tout les cartes ou le, le Google Maps ou quoi que ce soit et en fait on on se perd dans la ville et du coup comme tu disais tu vas regarder les petits détails et finalement tu lâches prise et je pense que c'est ça justement le fait de bah ben de se lâcher la grappe et de d'aller avec le flot et en fait je pense que c'est ça justement qui vraiment déclenche euh... la créativité
1: un truc qui m'a aussi pas mal euh, aidé et apporté, c'est que, bah, vu que je dessine, euh, je me posais, tu vois, sur un banc à dessiner euh, ce que j'avais devant moi. Et euh, pas mal de fois, il y a des gens qui viennent se poser à côté de moi et on commence à discuter. Et généralement, tu vois, c'est, bah, en Amérique du Sud, c'était beaucoup des petits papi mamis ouais. Et donc, il me, et il me racontait, il me disait, ah, euh, oh, mais là avant c'était comme ça, et puis euh, là du coup euh, maintenant ça. Mais toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Et ça entraîne une conversation et t'apprends euh, bah, leur mode de vie, euh, comment, euh, qu'est-ce que, enfin, et l'évolution de la ville grâce à un local, quoi, qui, enfin, ça n'a pas de prix, c'est, ce genre de rencontre.
0: Ouais, mais je dis toujours, c'est pas l'endroit, en fait, c'est les gens. C'est les gens qui marquent tes expériences. Et moi, à Melbourne, j'ai fait un an et demi et j'ai fait six mois, je suis partie et je suis revenue un an ou deux ans après. Du coup, j'étais dans la même ville. Euh, j'avais un peu la même vie, j'avais même le même boulot, donc euh, les mêmes horaires. Mais par contre, j'étais avec des gens qui étaient pas du tout pareils. Et du coup, j'ai eu deux expériences de la même ville à l'opposé, quoi.
1: Ouais, ouais, ça, ça y joue beaucoup. Et c'est vrai que pendant mon voyage, euh, là où j'ai pas accroché avec les gens, euh, j'ai pas eu de coup de cœur pour le pays, quoi. Ouais. Ça a été très être ouais, très sentimental par rapport aux rencontres et tout. Euh, même dans des villes euh, qui étaient hyper sympas, euh, je me suis barrée parce que euh, l'ambiance, euh, les gens que j'avais rencontrés ou je sais pas, euh, me plaisaient pas, quoi.
0: Euh, ouais, mais de toute façon, si tu reprends chronologiquement euh, les étapes dans ta vie où, qui ont vraiment marqué ta vie ou les endroits où tu te dis « Ah oh, putain, cet endroit, c'est génialissime ben, », en fait, tu as forcément, forcément des gens, un groupe… Euh, une ouais. personne qui, finalement, ont marqué euh, ce, ouais, ouais, ce souvenir euh, <rire> et cet endroit. Donc, euh, après, t'es... tu fais combien de temps en Amérique du Sud euh,
1: J'y suis restée un an et demi. Donc, tu ouais. restes
0: un an et demi là-bas. Et donc, tu es en Argentine, en confinement. En et... fait, ça a
1: été un peu plus compliqué que ça parce que… Pendant le voyage, j'ai eu un moment de down, vraiment euh, la période de Noël, mon anniversaire et tout, décembre, où j'ai voulu rentrer. Et du coup, euh, j'avais projeté mon retour, euh, je m'étais acheté un billet de retour, etc. Mais genre dans trois mois, tu vois, longtemps après, pour me laisser quand même un peu de marge euh, -hmm. d'intégrer le retour, justement. Et
0: tu voulais rentrer pour pour des vacances ou tu avais prévu de rentrer euh, l'Amérique latine, c'était fini
1: euh, non, j'avais prévu de rentrer parce que j'étais fatiguée du voyage, backpack, vraiment, physiquement, émotionnellement. Et aussi, j'avais des choses à, à faire en, à régler en France, mais, euh, je m'étais dit pourquoi pas, enfin, je, je m'étais pas dit je vais rentrer définitivement en France, quoi. Mmh. Ça, c'était, non, c'était mitigé. Mais du coup, quand tu es arrivé euh, le mois de mars où j'avais ma date, euh, donc, euh, bah, mon billet de, d'avion, c'était le 15 mars. Ah, d'accord. <rire> je crois qu'on a été confinés le, le 16, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, autour du 15. Ça démarre Voilà, et du coup, euh, j'ai une autre j'ai un copain argentin qui me dit Mais tu es que ton vol il n'est pas annulé parce que j'ai une copine française là qui, qui me dit qu'elle est bloquée à l'aéroport parce qu'ils ont coupé tous les vols. Je dis Genre, merde, c'est bizarre quand même. Et je me renseigne et effectivement, tous les vols étaient coupés. Et du coup, je me suis dit Bon. Bah, c'est. Du coup, c'était, c'est... c'était pas l'heure de rentrer, quoi. <rire> et du coup, j'ai passé mon confinement là-bas. Voilà. Et donc, mmh. après, j'avais plus envie de rentrer. Ouais. mais euh, Mais. Ouais, parce que finalement, que...
0: d'être confinée, euh, ça t'a obligé à te poser et du coup, euh, te reposer.
1: C'était mmh. pas de tout repos, mais ouais.
0: <rire> ouais, mais tu t'étais. À un endroit, tu bougeais oui. plus, tu voyais ah oui, bah, plus. oui, clairement.
1: Oui, 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 voilà, ça m'a permis de, de me reposer, etc. Mais après, je savais que de, de toute façon, la Casse France, il euh, fallait y passer pour régler euh, certains soucis. Et, voilà. et du coup, c'est pour ça que je suis rentrée un peu dans ce mood, genre en mode bon, je rentre parce qu'il faut régler les problèmes, quoi. Ouais. Donc, du coup, euh, tu arrives,
0: enfin, tu décides de rentrer en France, je crois que tu rentres en juin ou juillet 2020. Ouais. C'est marrant parce qu'on est rentré au même moment on aurait pu se croiser à Charles de Gaulle ça pas, ouais. <rire> mais donc tu rentres euh, tu rentres en France et là tu te sens euh, complètement perdu et donc tu décides de t'isoler pendant huit mois dans une maison de famille à la campagne parce que en fait tu dis que tu n'acceptes pas ton retour mmh. et tu te rends bien compte que bah, revenir dans la vie sédentaire euh, ça ne correspond pas quoi Qu'est-ce qui se passe Comment Est-ce que tu rentres chez tes parents d'abord Est-ce que tu vas direct dans cette maison de famille Comment ça se passe
1: Bah Déjà, euh, je suis rentrée, c'était encore le euh, semi-confinement, là, des 100 km, etc. Donc, en fait, il y avait personne pour m'accueillir à l'aéroport. Donc, je me retrouve, ça fait un an et demi que je n'ai pas vu mes proches ni ma famille, et je me retrouve toute seule avec mon backpack en France à Paris, et je me sens mais, comme une étrangère. en fait. Je me dis, mais où est-ce que je suis Où est-ce que je vais Je parlais espagnol c'est,
0: c'est fou cette sensation de tu rentres dans ton pays, mais à chaque fois, hein, je suis passée plein de fois par je voyage, je, rentre, je repasse par Charles de Gaulle et là je me retrouve, j'entends du français partout, j'ai l'impression d'être une étrangère dans un pays étranger, je suis complètement, euh, on me pousse, je parle anglais, euh, on, c'est, c'est, c'est incroyable ce sentiment de se sentir étrangère dans son propre pays. Voilà.
1: C'était exactement ça, et du coup, en plus de ça, je devais faire un confinement de 14 jours, vu que je venais de l'étranger, il fallait qu'on s'isole, etc. Bon, je sais qu'il y en a pas qui ne l'ont pas respecté, je suis une bonne élève, (rire) j'ai respecté. Donc, je me suis isolée pendant 14 jours, et en fait, le truc, c'est que je me suis rendue compte que je n'avais pas envie de voir personne, du coup, que j'étais là, genre, putain, mais qu'est-ce que je fous là, mais vraiment voilà, donc je me suis isolée euh, en région parisienne. Euh, et après, du coup, j'ai dû... Euh... Ben, en gros, ce qui s'est passé euh, et pourquoi je devais rentrer, c'est que euh, la maison dans laquelle j'avais laissé mes affaires, qui n'étaient pas dans mon backpack, tu vois, tout, tout ouais. ce qui euh, m'appartenait, euh, a été vendue. Du coup, je devais reprendre mes affaires et me trouver un endroit. <rire> donc, j'ai eu un peu le droit à, genre, en mode « Tu rentres, tu prends tes clics et tes claques et merci, au revoir <rire> !» Donc, je... Donc voilà, et du coup, j'ai eu la chance que ma belle-mère euh, m'offre la possibilité de, de loger dans sa maison familiale euh, au fin fond de la Bretagne où j'ai passé huit mois et c'était hyper compliqué parce qu'en fait, d'un côté, j'avais envie de repartir, de l'autre, j'avais envie de... parce que j'avais un projet en tête de me reconvertir dans la céramique. Okay. Donc, j'avais commencé à entamer des dossiers pour rentrer dans certaines formations, etc. Et de l'autre, j'étais là, genre... Non, mais si je fais de la céramique, ça veut dire que je me pose, que je suis fixe et que du coup, je ne peux plus voyager. Ouais. Et là, c'était, euh, c'était le chantier dans ma tête. C'était là, genre, c'est pas possible. Quoi. C'est deux trucs opposés. Ouais. <rire> Donc, j'ai réfléchi, j'ai pris, ouais, j'étais vraiment euh, mitigée. Quoi. Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysée, en fait.
0: Ouais. Alors, en fait, euh, en parlant à plein de voyageurs et moi, en ayant vécu la situation plein de fois. En fait, je me suis rendu compte que et d'ailleurs tu dis à un moment donné que en fait tu étais hyper euh... tu t'en voulais de te sentir comme ça, de pas réussir à trouver ta place et en fait, je pense qu'on on en passe tous par là et je pense que c'est un passage obligé parce que finalement, le retour en France après euh, du backpacking ou une expatriation, tu te retrouves entre deux personnalités et tu sais plus, plus trop qui tu es parce qu'en fait tu as la personnalité enfin tu as la Cécile ou la Justine qui partent un voyage donc là du coup, et que les gens connaissent et que les gens connaissent exactement et toujours avec euh, un état d'esprit euh, qui rentre dans les cases quoi Et puis tu pars et là du coup tu vis en l'espace de six mois, un an deux ans, Tellement de choses que en fait, tu mûris, tu prends euh, 10 ans dans la gueule en maturité. Tellement tu rencontres de gens, tu expérimentes des trucs, tu te retrouves dans des situations où tu es obligé de dépasser, d'apprendre sur toi-même, etc. Donc, tu deviens une toute autre personne. Donc, il y a la Cécile d'avant le voyage et après celle après le voyage. Et donc, quand on rentre, eh ben on se retrouve finalement. bah ben, Qui je suis Je suis celle qui était partie avant ou je suis celle de maintenant enfin,
1: alors, je suis mitigée avec ça parce que moi, je savais qui j'étais. Et en plus, surtout, avant de rentrer, j'ai fait euh, une retraite méditative, Vipassana pour ceux qui connaissent euh, peut-être un peu. Et je m'étais vraiment mis au clair avec moi-même. En fait, euh, ce qui, moi, ce qui m'a culpabilisée sur le truc, c'est bah certains proches de mon entourage n'acceptaient pas ou n'envisageaient pas le fait que j'ai pu changer. Ouais. Donc pour eux, j'étais restée la Sicile quand, il... quand j'étais partie en décembre 2018. Quoi. Ouais. Et du coup, ça, ça a créé un contraste. Et, et donc je, je ne réagissais plus de la même manière que ce qu'ils voulaient que je réagisse. Et je, je n'acceptais pas ce qu'ils me racontaient. Plein de choses comme ça. Et du coup, euh, bah forcément... Euh, c'est un peu euh, déstabilisant et, euh, et tu ne sais pas quoi faire. quoi Et, et, et moi, j'ai beaucoup culpabilisé euh, de ça, de me dire genre, euh, euh, mais attends, mais du coup, est-ce que j'ai changé en bien ou est-ce que j'ai changé en mal
0: ouais je suis d'accord avec toi. En fait, je me suis peut-être mal exprimée parce que moi aussi, quand je suis rentrée, je me... juste avant, j'avais vraiment commencé. J'avais... Ça faisait deux ans que je travaillais sur moi, développement personnel, je me cherchais, machin, et j'avais eu ma... Ma découverte de moi-même, j'avais tout éclairci dans ma tête, j'étais bien, euh, j'étais vraiment à l'aise dans mes baskets, je savais qui j'étais, il n'y avait pas de souci. Mais quand je suis rentrée, bah comme tu dis, en fait, mes proches ils m'ont pris un peu comme la Justine d'avant le voyage. Donc même si moi au début je me sentais moi-même, mais bah, en fait le fait d'être ça revient. Euh, bah le fait d'être euh, comment dire euh, vu comme l'ancienne comme l'ancienne Justine, ça fout un peu le bordel dans la tête et du coup de là, c'est là que je te dis même si en rentrant, je savais qui j'étais, ben en fait, je me suis un peu perdue dans ma tête, genre mais OK, mais j'étais avant comme ça et après maintenant, j'ai changé, mais est-ce que en fait, j'ai changé parce que j'étais au bout du monde Est-ce que finalement ma vraie nature, c'était comme j'étais avant ou est-ce que c'est qu'en exactement. fait bien... et du coup, c'est non, Mais c'est
1: exactement ça et c'est pour ça que moi à un moment donné euh, parce que tu vois dans les je suis rentrée en juin donc juillet, août j'ai vu euh, quelques personnes, j'ai vu des gens et tout, mais après, j'ai plus voulu voir personne parce que j'étais là, genre, non mais, euh, vous me faites devenir barge, quoi. Mais c'est pas, euh, c'est pas de la confrontation pure et dure, c'est juste induit dans tout ce qu'on vit. Euh, ouais, en fait, on est euh... tellement,
0: on est tellement euh, influencé par notre environnement et on s'en rend pas compte. Et, et après,
1: moi, j'étais restée hyper proche, tu vois, de, bah, de mes potes en Argentine et même, et en Colombie, beaucoup et j'étais en contact avec euh, H24 du coup j'étais aussi en décalage parce que je leur téléphonais bah la nuit enfin tu vois en décalage horaire je leur demandais comment ça allait parce que là-bas c'était encore le confinement pour eux c'était compliqué quoi et je et j'arrivais plus à m'exprimer en français aussi enfin et du
0: coup à ce moment-là tu culpabilisais de te sentir comme ça, d'être comme ça. Est-ce que tu t'avais de la culpabilité de te dire ok bah je vais m'isoler pendant huit mois, je veux plus voir personne, mes proches, euh, j'arrive plus à me non ma
1: culpabilité elle est surtout euh, arrivée euh, par rapport au travail et par rapport à qu'est-ce que je vais faire. Euh, beaucoup de mes proches, je les non mais tu peux pas rester au chômage comme ça, ça suffit, euh, faut que tu reprennes un job, trouve-toi un CDI, etc. etc. Et,
0: et tu moi, gagnes j'ai, et moi
1: j'ai, j'étais paralysée, je ne pouvais pas, c'était pas possible.
0: Et tu gagnais quelque chose quand tu étais en Amérique du Sud
1: Non, rien. Non, c'est... en Amérique du c'est... Sud, c'est... Euh, c'est... j'étais 100% sur mes économies. D'accord, ok. Et après, j'ai fait beaucoup de volontariat et de work away, et donc euh, ça m'a permis, mais, mm. euh, mais je touchais pas euh, d'allocation, je touchais pas de chômage. Euh...
0: Et du coup, à l'autre bout du monde, tu n'avais pas de boulot, tu bossais pas, et là, tu culpabilisais Ah, pas du tout. Mais, mais je culpabilisais
1: c'est... pas parce que euh, du coup… enfin. Mes proches ne mettaient pas cette pression de en mode bah t'es en France, t'es revenu, euh, ça y est, tu reprends ta vie, tu te remets dans une case. C'était vraiment ça, c'est tu te remets dans, dans ta petite case, c'est bon, t'as, t'as fait ton pas de côté, là, t'es parti en vrille euh, pendant un an et demi, c'est bien, ça t'a plu, maintenant on y retourne. Ouais,
0: c'est exactement ça, t'es parti, t'as fait ton délire et tout, t'as kiffé, ok maintenant tu on te reviens, il faut, faut que tu trouves ta case. Et alors quand tu voyages, que tu te retrouves dans un monde où t'es que avec des gens internationaux, tu rencontres des locaux tout le temps, tu découvres et tout, t'es tellement dans une vie euh, hors case et quand tu rentres on te dit… Bon mais bah, en fait arrête de du genre c'est bon là ton délire de un an euh, tu vas nous laisser tranquille et puis tu vas trouver une vraie situation avec oui, un ça. CDI et puis après tu trouveras un mec après il faudra que tu achètes ta maison mais en fait quand tu voyages qu'on te dit OK maintenant tu vas là-dedans mais en fait comment veux-tu ne pas être paralysé c'est juste euh...
1: Surtout les cases les cases françaises les cases françaises ne sont pas les mêmes que les cases américaines ou euh... Enfin, tu vois, en Amérique latine, on n'a pas ce truc de genre euh, « Ok, il faut se trouver un bon job, un bon CDI, faire sa maison et machin ». Tu vois, en Amérique latine, c'est tu trouves le premier job qui, qui tombe, euh, tu as de la thune pour te nourrir et pour te loger, quoi. Et puis, si ça ne te plaît pas, tu en trouves un autre.
0: Ouais, après, je c'est pense qu'il y a quand pas même… pas la même mentalité, tu vois. C'est pas la même mentalité, mais il y a quand même des… Je vais les appeler des normes. Mmh. Et donc, ce n'est pas les mêmes normes que nous, mais ils ont quand même une norme, euh, disons nationales, enfin des normes nationales, et donc euh, si tu rentres pas dans les normes, et ben en fait tous les gens qui sont autour de toi, ils te disent non mais euh, mec c'est bon là, euh, arrête ton délire et rentre dans les normes, et ça je <rire> pense que malheureusement c'est universel.
1: Ouais. Ouais, 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 non c'est sûr.
0: Et donc là tu es dans ta maison de famille pendant 8 mois, qu'est-ce que tu fais pendant Ma phase hibernation. Ouais, <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce qui te débloque Comment tu arrives à passer à l'action et à bah, à l'étape suivante finalement?
1: Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant les mois J'ai énormément lu, mais euh, j'ai dévoré des bouquins, mais un truc de fou. Euh, je me suis fait suivre par quelqu'un aussi pour euh, me dire putain est-ce que je suis normale euh, ou pas, qu'est-ce qui se passe dans, dans ma vie Parce que là, rien ne va, quoi. Il... Vraiment, j'ai fait un travail comme ça. C'est une psychologue ou Ouais. D'accord. Ouais, en bah, livre. Ouais. Euh, en ligne, mais c'était une psychologue qui avait quand même un terreau spirituel et euh, c'était pas la psychologue euh, cartésienne. Euh, quoi. Okay. <rire> je me suis beaucoup reconnectée à la nature aussi. J'étais à la campagne, il n'y avait rien aux alentours. J'allais me promener euh, tous les jours en forêt. Et je faisais oh, du bien. feu euh, pour manger. Enfin, comme je faisais en fait en Amérique latine. Et ouais. c'est aussi ça qui m'a plu. Et du coup, ce qui m'a entre guillemets débloqué et fait passer le cap de bouger, c'est la solitude. Parce que du coup, bah, huit mois toute seule, descendait peut-être euh, au village une fois par semaine euh, pour faire mes courses et encore.
0: Oui, parce euh... que tu étais à
1: pied. J'étais à pied. <rire> <rire> Donc voilà. Et du coup, j'ai un pote de voyage qui euh, me dit, ouais, euh, moi aussi, j'en ai marre. Lui, il vivait, il était revenu de voyage pendant le confinement. Pareil, il était chez ses parents. Il me dit, ouais, j'en ai marre d'être chez mes parents. Euh, J'ai un copain qui me propose un appart là, deux, trois semaines sur Nantes. Euh, Je vais essayer de me trouver un job là-bas. Est-ce que ça te dit qu'on se tente une coloc euh, après euh, tous les deux là-bas? Et alors, bizarrement, Nantes est la ville qui m'a toujours attirée. Et je m'étais dit, et j'avais même dit à mes, à mes proches, à mes amis, euh, avant de partir, si je reviens m'installer en France, je pense que je ne retournerai pas à Paris et je pense que je m'installerai à Nantes.
0: Ok, donc incroyable que là, un compagnon de voyage te propose voilà. une coloc à Nantes, pile voilà. au moment où tu étais dans la solitude et tu te disais, il faut que je fasse à l'action.
1: C'est ça, trop bizarre. Donc je me suis dit, allez, go, on y va. <rire> YOLO, on verra bien ce qui se passe. <rire> ok. J'arrive à Nantes, on se met en coloc, euh, grosse dégringolade, euh, on ne s'entend pas du tout en coloc, sachant qu'on okay. avait quand même voyagé plus de trois mois ensemble, tu vois. Donc, okay. on se connaissait quand même, on... mais voilà, le backpack et la coloc, rien à voir, hein, je vous dis. Donc, ça passe ou ça casse, hein, je pense que c'est… Et nous, ça s'est mal passé, Fin. Et du coup, moi, j'ai, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie Pourquoi je suis là Je connais personne à Nantes. J'avais commencé à envoyer des CV pour trouver bah, du coup un job aussi. Et, et à chaque CV que j'envoyais, j'étais genre, oh mais mon Dieu, mais je l'envoie, mais je ne veux, veux pas de ce travail. <rire> c'est pas possible, c'est horrible. But... Et du coup, là, euh, bah, je rencontre Soraya avec qui j'ai fait le live. Euh... Ouais, donc ta coach des... En début de semaine, voilà, qui a été ma coach pendant trois mois. Et donc, ta coach,
0: tu as fait appel à elle quand t'es arrivée à Nantes ou avant de partir de ta maison de campagne À quel moment ça s'est passé ça
1: On s'est rencontrés lors d'un événement en ligne pendant que j'étais à ma maison de campagne. Ok. Et elle m'a proposé de faire le coaching quand je suis arrivée à Nantes. D'accord. Donc, les trois premiers mois où j'ai été à Nantes, elle m'a coachée. Et donc, pourquoi t'as décidé de faire appel au coaching parce que du coup là je voyais vraiment que j'étais perdue que j'arrivais pas à prendre de décision toute seule et que je, pff, j'étais dans la mélasse quoi depuis huit mois euh, ça tournait en boucle dans ma tête et tout et, je, et moi je suis d'un caractère euh, fonceur ouais. <rire> genre euh, je prends une décision j'y vais et là j'arrivais pas j'étais bloquée donc ça, ça me euh, j'étais en panique genre en mode mais pourquoi, pourquoi je suis comme ça quoi genre ça, ça me ressemble pas et du coup, le coaching, ça m'a permis bah, justement de retrouver un peu ma vraie nature en mode, je prends une décision, j'y vais et puis point.
0: quoi. Ok, d'accord. Et donc, en trois et... mois, t'as bien... ça t'a complètement débloqué
1: alors ça m'a débloqué, euh, oui, oui ça m'a forcément débloqué des trucs, mais ça m'a surtout permis de voir le positif de ma situation actuelle parce que je voyais que le négatif et d'embrayer après sur euh, sur autre chose plus facilement. Et du coup, euh, bah, pareil, ce euh, qui m'a fait quitter mon, mon trou euh, de Bretagne, c'est la solitude. À Nantes, je souffrais grave de la solitude. Et du coup, d'avoir euh, lancé euh, des activités et de rencontrer des gens, ça m'a aidé à, à me reconnecter à moi vraiment, quoi.
0: Ouais, donc là, toi, tu arrives à Nantes et tu trouves en fait des applications ou des groupes Facebook et tu rencontres des gens comme ça. Tu... C'est quoi le… Ouais, alors, il faut savoir, dit... je suis arrivée à
1: Nantes, c'était le troisième confinement là, donc euh, on pouvait pas sortir, il n'y avait rien, tu vois, on ne pouvait rien faire. Ok. Donc, il y avait une période quand même, euh, un peu chaud et dès que le confinement s'est levé, euh, j'ai commencé à aller sur bah, des groupes Facebook de Nantes ouais. et l'application qui s'appelle Meetup. Meetup euh, ouais et qui est une application euh, hyper sympa où tu où il y a plein d'activités que ce soit euh, sportives, culturelles euh, selon euh, tes centres d'intérêt perso quoi tu tu choisis où tu vas, ce que tu fais. Et moi j'ai commencé à faire ça et du coup j'ai rencontré euh, bah des gens et euh, notamment euh, mon copain euh, actuel euh, grâce à, à ces activités là. Trop bien. Voilà.
0: <rire> Donc euh... Tu es à Nantes, tu fais appel au coaching et donc après, tu décides en fait, je te cite, de créer ton activité pour répondre à ton appel de liberté. Après un an en backpack, hors de question de renoncer aux sensations de découverte du voyage qui stimulent tellement ma créativité. Et donc là, tu décides de devenir nomade à plein temps et donc tu prépares le projet, tu bosses à peu près un an dessus. Quand et comment tu décides de lancer ton business Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que c'est le coaching qui t'a aidé à passer le cap Dis-nous tout. Comment tu passes de « j'arrive à Nantes, je suis paumée, je me cherche » à « ok, c'est bon, je monte mon business
1: ». Donc, le coaching, ça m'a aidé à sortir un peu de ma peur et du coup, de sortir à aller rencontrer des gens à Nantes. Et après, en revanche, le déclic de lancer mon entreprise, ça a été mon copain qui lui-même est freelance et il m'a dit « mais euh, attends, mais tu t'en fous euh, des autres » la vie des autres et qui, du coup, m'a, m'a porté en mode, m'a, m'a dit, mais euh, tu es graphiste, en plus, tu peux faire, enfin, euh, c'est ton job de base, de graphiste, tu as la chance d'avoir un job que tu peux faire de partout, qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller envoyer des CV euh, pour trouver un CDI quoi Pourquoi tu te lances pas en freelance Et du coup, je lui ai raconté toutes mes peurs, euh, genre, euh, oui, mais euh, freelance, c'est être en euh, manque d'argent, il faut trouver des clients, c'est galère, etc., etc., il m'a dit, si les autres y arrivent, pourquoi pas toi hein. Clairement, euh... <rire> t'es partie un an et demi en Amérique du Sud toute seule. C'est pas on parlait espagnol. Sur... <rire> sur... Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, on va tenter, on va voir. Sachant que j'avais bah, encore eu un petit laps de, de chômage, donc j'ai lancé mon activité et puis voilà. Et on a tout de suite parlé, parce que quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, c'est super <rire> Mais moi, j'ai la bougerette, <rire> je me connais. Et donc, je sais pas euh, où cette histoire va mener. Mais en revanche, moi, mes projets dans ma tête, c'est de, de continuer de voyager, quoi. Et tout de suite, euh, bah, ça a collé euh, dans aussi ces projets de vie et tout. Et donc, on a tout de suite parlé d'un van euh, ou d'un camping-car aménagé, quoi. Trop de bien. quelque chose pour être nomade, en fait. OK. Voilà. Et du coup, bah, pendant un an, on a... Euh, bah, moi, j'ai lancé mon activité. Euh, on a réuni de l'argent pour... Euh, bah, pour acheter le camping-car, etc., et partir. Quoi.
0: Et alors, comment tu t'y prends et quelles actions tu mets en place pour euh, lancer ton activité Parce qu'au début, tu disais que tu avais bah, un peu des croyances limitantes et que c'est ton copain qui ouais. t'a un peu débloqué. Mais euh, quelles ont été, euh, à partir du moment où tu t'es dit… Ok, c'est bon, je lance mon activité. Quelles ont été les premières étapes Comment t'as fait pour mettre ça en place Comment tu t'en es sorti ouais.
1: Alors, premier truc, vu que je suis graphiste, euh, il fallait que ça soit que j'ai des choses visuelles à présenter. Donc j'ai repris tout mon portfolio et je me suis fait un site. Ok. Avant même de m'être inscrit euh, pour avoir mon de m'être inscrit à l'URSA, quoi. Avant même de m'être déclaré, euh, j'avais préparé mon site. Ouais,
0: tu as pris tes expériences que tu avais déjà fait, tu les as ouais. mises en valeur sur ton site pour dire, ok, déjà, j'ai fait ça.
1: C'est ça. Deux, j'ai relancé des contacts pour... Euh, j'ai relancé mon réseau, tout simplement, en disant, ben bah, voilà, euh, moi, je me relance en graphiste freelance. Est-ce que tu as besoin de communication, etc. Je te le fais en échange d'autres services, tu vois. Sans monnayer, comme ça, les gens, ils n'avaient pas euh, à sortir leur portefeuille et du coup, ça a été du donnant-donnant. Et comme ça, j'ai pu avoir des choses aussi euh, récentes à présenter dans mon portfolio. Deuxième chose. Troisième chose, Instagram. J'ai lancé euh, mon Insta et réfléchi à une stratégie pour trouver d'autres clients. Et dernière chose, et pas des moindres, je me suis inscrite à un groupe d'entrepreneuses qui s'appelle Tapote Freelance, qui a été créé par Emeline, une Nantaise. donc coïncidence de ouf. Moi je vois ça traîner sur mon Insta depuis déjà quelques semaines et je me dis je oh, je sais pas parce que j'ai pas encore mon Siret donc euh, je sais pas si je veux m'inscrire à ça et tout." Au final je le fais, genre je me dis allez, je m'inscris, on verra bien ce qui se passe. Au pire c'est pas grave, tu vois genre j'annulerai mais voilà. Et euh, du coup je commence à rencontrer bah, également des gens euh, grâce à ça parce que ce groupe d'entrepreneuses, c'est un réseau en ligne mais c'est également des rencontres physiques dans toute la France. Donc, en fait, on est réunis par team. Donc, euh, moi, j'étais dans la team nantaise, qui est la team souche. Du coup, vu que la créatrice est de là, donc on est la plus grosse team, mais je crois qu'on a fait le plus d'événements. Euh, voilà. Mais euh, tu peux l'avoir à Bordeaux, à Poitiers, à Paris. À Paris, il y en a 50 des teams, je crois, parce qu'elle a divisé en, en parties. Et donc, lors de ces événements, soit on va boire un coup, euh, tu vois, comme si on était des copines, etc. Soit on fait des temps de coworking. Et également, je trouve du soutien en termes de si j'ai des problèmes, de si j'ai des questions, euh, tu vois, euh, comment… Ouais, parce que
0: l'entrepreneuriat, en tout cas, au début, tu es derrière ton ordinateur, tu es tout seul, tu vois la montagne de trucs que tu as à faire que tu ne sais pas du tout comment tu vas gérer et en fait, tu es tout seul, tu personne à qui demander conseil, à qui échanger et donc, ça fait vite peur, quoi.
1: Ouais. Et là, du coup, dans ce groupe, on a une plateforme en ligne où on peut poser toutes nos questions. Il y aura toujours forcément quelqu'un qui te répond. Il y a aussi des ateliers qui font partie de l'abonnement. Oui, c'est les participantes. Qui... Alors, je ne fais pas partie de la
0: plateforme, mais je suis quand même très régulièrement je suis quand même sur Instagram parce que je sais que je vais finir par rejoindre le mouvement. Mais du coup, si je ne me trompe pas, donc c'est des participantes de Tapote Freelance, de TPF, qui organisent des ateliers sur votre plateforme interne. Et euh, donc, chacune euh, présente des
1: ateliers sur plus... leur expertise, quoi. Oui, il y a plusieurs types d'ateliers. Donc, ça, ça s'appelle les troc-ateliers. Donc, c'est chaque participant peut proposer un atelier, une présentation de ses compétences premières. Mmh. Tu vois, par exemple, moi, je pourrais animer un atelier euh, sur euh, les astuces Canva ou comment euh, créer son identité visuelle, etc. Il y en a d'autres sont euh, spécialités sur... Euh, Comment se développer sur Pinterest, comment se développer sur LinkedIn, comment prospecter, comment recruter pour faire grandir ton équipe, etc. Donc ça, c'est les troc-ateliers. Et après, on a une autre forme d'atelier qui, là, sont des intervenants que TPF choisit pour nous et pour nous faire des conférences, des masterclass en ligne. Donc, il y a ça sur la plateforme, il y a aussi des avantages comme si on était un peu un CE où tu as des réductions sur certains produits ou sur certains coworking, etc. etc. Enfin, il, il y a tout un tas de trucs à aller voir. Sérieux, c'est, c'est une tuerie. Yeah.
0: <rire> donc, tu rejoins ta pote freelance oui. et en fait, ça ta t'aide de fou, tu développes ton réseau et donc ça te... tu dirais que c'est ta freelance qui t'a aidé à passer le cap de vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat?
1: Ah bah c'est simple, première rencontre TPF, on discute, on fait un tour de table de qui fait quoi dans la vie, etc. Et il y a Bénédicte qui me présente son projet et je lui dis ce que j'en pense et je lui dis que je suis graphiste. Je lui dis écoute, euh, voilà, euh, t'as un deuxième projet qui suit, Euh, si tu veux, moi je te fais un devis et on voit si tu veux travailler avec moi. Et de là, bah découle notre collaboration. euh, Mais ça s'est fait hyper naturellement et j'ai pas du tout eu le sentiment de prospecter parce que moi j'étais nature dans cette rencontre en lui disant mon ressenti face à ce qu'elle me montrait, tu vois. C'était pas, euh, j'avais pas envie de vendre absolument. Euh, t'avais euh, pas envie de
0: vendre, tu avais juste envie de l'aider et de lui apporter une La solution. conseiller,
1: ouais. ouais. Voilà.
0: OK, Donc la magie et le pouvoir du réseau. Hein. Direct. Et de rapprocher les gens et les différences et
1: d'unir. Et je me suis une et du coup, je me suis sentie hyper galvanisée parce que je venais à peine de relancer mon activité et paf, première collaboration en un claquement de doigts, alors que je ne l'ai même pas cherché, juste je cherchais bah, justement à, à rencontrer d'autres entrepreneuses pour pas me sortir seule et pour euh, peut-être répondre aussi à des questions, euh, parce que moi, en termes papier administratif et tout. Euh <rire> je suis une grosse galère, je pense. Ah, que voilà, comme un... on est deux, on est deux. Et on, à mon avis, on n'est pas que deux. Il hein, y en a. <rire> Et en fait, au final, bah, ça m'a apporté euh, plein d'autres trucs trop chouettes, quoi. Donc, euh, merci okay. TPF. go <rire> go les meufs, allez-y, euh, les yeux fermés, je recommande euh, à fond. Ok. Alors maintenant, je voulais parler.
0: Enfin, je voulais avoir ton ressenti parce que. Tu as acheté le camping-car avec ton compagnon il y a ça quelques mois et vous avez emménagé. En... Ouais. Vous avez acheté cet été et vous avez emménagé il y a quoi un mois? En octobre. Ouais. Et du coup premier retour sur euh, la vie en camping-car, le nomadisme.
1: Bah alors, du coup, le premier mois a été un peu rocambolesque parce que j'ai eu des soucis de santé, etc. Mais euh, ça s'est pas passé vraiment comme prévu, comme ouais. jamais, hein, je pense. Voilà, à chaque fois qu'on prévoit trop, euh, ça se passe pas. Mais euh, franchement, on est hyper bien. Euh, c'est un super petit espace, mais au final, on a trouvé nos marques très rapidement. Le plus galère, c'est de recharger nos iPads, Mac, euh, téléphone, etc. pour travailler. vous avez pas mais Vous si... avez un panneau solaire Ouais, mais alors on a un souci du coup avec le panneau solaire qui est branché sur la mauvaise batterie qui ne recharge pas euh, ce qu'il faut. Les petites péripéties du début, quoi.
0: Pour euh, être très intéressée par la van life et pour suivre beaucoup de gens et pour avoir un peu expérimenté la van life, finalement, enfin, là, c'était dans un 4x4 euh, en Australie pendant trois mois. Mais en fait, la Bonne Life, c'est une suite, ou le voyage d'ailleurs, c'est une suite de challenges et de péripéties qui s'enchaînent. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on aime tellement ça, c'est qu'on est tellement challengé. En fait, on voit même plus des problèmes. Moi, ma coach, elle nous dit, change le mot problème par challenge. Et en fait, quand tu es bah, sur la route, en voyage et tout, c'est ça. Tu te dis pas, OK, bon, bah là, c'est un problème, je peux plus avancer. Non, c'est OK, bon, bah là, j'ai ce challenge. Comment je fais pour me pour arriver à gérer le truc quoi Exactement donc comme enfin tu disais mais les... moi j'adore euh,
1: je me sens comme un poisson dans l'eau enfin euh, je veux dire il y a aucune journée qui se ressemble euh, on prévoit euh... bah nous on n'a pas de date retour donc euh, vraiment euh, voilà on prévoit de vivre x années comme ça donc euh... et tu avais eu une story à un
0: moment donné ça faisait peut-être deux trois semaines que vous étiez parti et tu disais putain c'est incroyable on n'a que des problèmes, on n'a que des challenges. On enchaîne les challenges les uns après les autres. Mais en fait, tu te sentais hyper épanouie que le matin, tu te levais. Bah, tu étais hyper contente de te lever. Tu étais cool gratitude gratitude. Je ne me suis
1: jamais levée aussi tôt que depuis qu'on est dans le camping-car. C'est un truc met... de fou. Le, j'adore voir le matin, le lever de soleil, tranquille, je travaille. Ah ouais, non, c'est... Donc tu recommandes à fond. Ah oui. Bah, de toute façon, je recommande le voyage à fond à tout le monde. Et après, voilà, la Van Life, c'est particulier. C'est une expérience que moi, j'ai choisie, mais euh, plein d'autres façons de voyager, quoi.
0: Ouais. Et donc, je voulais parler d'une dernière chose. Je voulais parler un petit peu de tes offres. Tu travailles sur quoi en ce moment
1: Est-ce que tu as... Euh... Des nouveaux trucs qui arrivent, là, avec Noël ouais. Alors, en ce moment, il pas mal de choses sur le feu. Du coup, pour Noël, en décembre, sur mon compte Instagram, j'ai prévu au moins deux fois par semaine, vous allez avoir des surprises qui seront euh, soit des tutos, soit des illustrations, soit des templates pour utiliser pour vos posts, pour vos stories. Tout ça pour, euh, bien évidemment, vous faire gagner du temps à créer du contenu pour Instagram. Parce que moi, mon offre de base, c'est de vous créer une identité visuelle spécifique pour promouvoir votre activité sur Instagram, mais aussi votre votre personnalité sur votre compte.
0: Donc, euh, je mettrai bien évidemment tous les liens dans la description du podcast, mais vous pouvez retrouver euh, Cécile sous le nom de Cécotine euh, sur les réseaux, mais je mettrai les liens de ton compte pro Cécotine Graphisme et euh, ton compte perso Cécotine Voyage.
1: Exactement. Autre chose à ajouter sur euh, tes offres Alors, euh, 2023 s'annonce euh, grande année. <rire> J'ai l'impression que tous les
0: gens que je connais, euh, on est tous en train de dire ça. L'année 2023, ça va être
1: the year. <rire> Alors, donc, tu vois, ça fait deux ans qu'on mature bien là. Depuis ouais. 2020, on est bien dans la cocotte au chaud. Euh, 2023, ça y est, on y va. <rire> du coup, 2023, je pense lancer ma newsletter et également un e-book De toute façon, tout sera sur Instagram. Je fais toutes mes annonces sur Insta. C'est mon réseau phare. Ça marche. Et donc,
0: dernière chose, Cécile,
1: dans le podcast,
0: je finis toujours par trois petites questions. Donc, l'idée, c'est trois courtes questions avec trois courtes réponses. Première question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: Je ne sais pas si on me l'a donné, mais pour moi, c'est fonce. Vas-y Ta vie, c'est maintenant. Réalise tes rêves. Ne... ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Trop bien.
0: Avec Emeline, on avait, euh, avait mis le sujet plusieurs fois dans le podcast où, en fait, on disait… Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est Alors, c'est un peu morbide, mais d'imaginer, en fait, la mort, de se dire, ben bah, en fait, quand je vais mourir, euh, on va tous mourir un c'est jour. Ça. Donc, euh, vis comme si tu mourais demain, quoi. Ouais. Autre bon conseil <rire> Deuxième question, quelle est la meilleure leçon par rapport à tes expériences que tu que tu as tirées de la vie
1: À mon avis, c'est que quoi qu'il arrive, on s'en sort. C'est vraiment j'avais un ami qui me disait enfin, euh, quand je vivais à Paris et je me plaignais beaucoup, euh, c'était euh, et il me disait, mais euh, il, me, il me laissait raconter et il me disait, mais euh, est-ce que quelqu'un est mort mmh. Non Il me dit alors c'est pas grave avance, on trouvera la solution. mais <rire> oui, c'est clair. Voilà.
0: Mais en fait, euh, j'ai remarqué que déjà, les Français, on est quand même les rois de la complainte, on se plaint tout le temps. Et alors, je dis ça, je, je m'inclus euh, dans le truc. Oui. Après, euh, ces années de voyage et en fait, le fait d'être dans un environnement qui... où je me sentais complètement épanouie, j'ai arrêté de me plaindre. Et en fait, je pense que si on se plaint vraiment beaucoup dans son quotidien, c'est une... Il y a un problème. Voilà, c'est, c'est, une... c'est un indice qu'il y a un problème et qu'il faut changer quelque chose. Parce que si tu te plains quotidiennement, c'est que y... ça va. C'est, pas.
1: Ça. Bah, c'est ce que je disais dans le live en début de semaine. C'est euh, Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu aimes ta vie euh, pour en accepter les défauts mmh. pour, euh, Est-ce que t'es, les défauts de ta vie te plaisent Et si euh, les défauts de ta vie deviennent trop gros comme dans une relation de couple ou dans une. Si les défauts de l'autre deviennent trop importants dans votre relation et tu ne vois plus que ça, c'est que c'est le moment de changer.
0: <rire> ouais, c'est clair. Trop bien. Et, ça, donc... et donc, dernière chose, est Alors. Toi, ça va peut-être être compliqué parce que tu as changé tellement de choses dans ton quotidien ces derniers mois tu es quand même euh, t'es passé d'un appartement à un camping-car. Mais la question est, est-ce que tu as euh, changé un petit truc dans ta vie Est-ce que tu as commencé à appliquer un petit truc dans ta vie récemment qui a changé pour le mieux ton quotidien euh,
1: Récemment, récemment, euh, je vois pas. Mais euh, bah du coup, euh, arrêtez de me plaindre, quoi ou voir le un peu plus le positif dans chaque chose euh, ça c'est ok enfin c'est ouais c'est hyper bénéfique
0: comment tu fais pour voir le positif dans chaque chose
1: avant euh, non mais avant c'était genre il pleut oh là là je vais, chier, euh, je vais être toute trempée etc maintenant c'est il pleut bah c'est génial parce que vu euh, la sécheresse qu'on s'est tapé cet été euh, on en a besoin ouais. voilà c'est ouais, tout tourné euh, dans le positif c'est euh, genre j'ai pas de connexion j'ai pas de connexion internet alors que je devais travailler bah c'est pas grave ça va me permettre de, de lire de lâcher les écrans euh, de, d'aller me promener et puis je travaillerai quand la connexion reviendra quoi c'est un peu relativiser euh, le truc de genre tout, tout est en mouvement euh, et ça va passer chaque chose euh... il va bien s'arrêter de pleuvoir un jour tu vois la connexion va revenir genre euh, voilà ouais mais et c'est, c'est de, clair, de, hein. de me rappeler ça quotidiennement
0: et c'est hyper important parce qu'en fait, tes émotions et tes sensations viennent de tes pensées. Donc, mmh. si t'es « il pleut »,« oh putain, fait chier, il pleut », ou « oh merde, je suis en panne », mais si tu te transformes en « il pleut », bon bah ok, c'est bien pour la planète. Ou « je suis en panne », ouais, ben bah, c'est pas grave, au moins euh, ma voiture va avoir un petit renouveau. Enfin,
1: et si t'es comme ça, ça change complètement ce que tu ressens, en fait. Toutes les émotions ouais. que tu ressens. Donc c'est, c'est, et c'est... puis, la, la manière dont tu passes ta journée, euh, l'énergie dans laquelle tu communiques avec les autres, etc. etc. Et ça, je pense que je l'ai depuis, euh, depuis mon voyage. Quoi. Mais bon, ça va, ça vient. Euh, selon les périodes, on n'est pas tous... Euh... On est humain hein, on... voilà. c'est,
0: c'est, c'est facile de dire, je vais faire ça, j'ai ça, j'ai ça, faut que je change ça, faut que je change ça. Mettre en place et... Être consistant sur ces changements, ce n'est pas, euh, pas toujours facile. Ok, bah trop, trop trop bien. Cécile, merci beaucoup d'être venue sur le podcast. Est-ce que tu as un premier toi. petit mot à faire passer à notre audience
1: Arrêtez de trop réfléchir et de vouloir satisfaire votre entourage. Vivez pour vous. C'est, c'est votre vie, c'est la vôtre. Donc, euh, on s'en fiche des peurs euh, des autres, etc. Si vous avez envie de faire ça, euh, si tu as envie de te teindre les cheveux en bleu parce que ça te fait kiffer, euh, (rire) fais-le On s'en fout C'est clair. (rire) Voilà. C'est clair. Bon, ben, merci beaucoup, Cécile. Merci à toi.
0: (rire) Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir ce podcast, laisse un avis et partage-le en story sur Instagram en identifiant The Authenticity Seeker. Je te souhaite une excellente journée en t'envoyant des bonnes ondes, de la joie et tout mon amour.